0: conocer y amar la verdad. Y solo por gracia de Dios, ser imagen viva de ella, a través de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y obras. Esto es Teología y Significado. Bueno, pues estimadas amigas, estimados amigos que nos siguen a través de... Eh, pues este podcast, bienvenidos al tercer episodio de Teología y Significado, me da mucho gusto recibirlos Mi nombre es Andrés Piña, pero el día de hoy estoy eh, gratamente acompañado Me siento muy agradecido con Dios porque me deja compartir este tercer episodio Aparte, pues la primera vez que comparto Teología y Significado con alguien Este, me acompaña mi querísimo hermano, gemelo, Daniel Piña ¿Cómo estás Daniel el día de hoy? Pues Andrés, muy contento, muy contento de que por fin... Eh, pues, pues est esté compartiendo un espacio aquí contigo. Porque déjenme decirles que yo siempre ando a invitado a Andrés a todos lados, ¿no? A cualquier proyecto, a que se arme algo, eh, algún espacio. Y el señor siempre está ocupado, ¿no? Este, tiene diferentes cosas que hacer, se cotiza, y. y pues no, 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 siempre es posible. Pero hoy, hoy bueno, gracias a, ya, gracias a Dios ya tenemos aquí Teología y Significado, que lo vamos a estar haciendo con mucho, con mucho cariño para quienes se quieran sumar, ¿no? También, este, y compartir en algún momento alguna reflexión teológica, pues con nosotros. Eh, me da mucho gusto estar por aquí el día de hoy contigo. Eh, fíjate que, eh, pues... Eh, pues sabes por qué, sabes por qué estamos compartiendo este episodio del día de hoy, pues los dos, ¿no? Hace rato tuvimos la oportunidad de ver juntos, por propuesta de Daniel, este documental llamado Amén Francisco Responde, ¿no? Que fue muy nombrado, este, eh, mucha gente opinó de él, muy polemizado. Y ya que se iba a estrenar, ¿no? Antes, de que, antes del estreno como que no muchos sabían qué rollo y apenas ahora que... Que se estrenó, está dando de qué hablar. Y suelta una bomba, un bombardeo de, com de comentarios tremendo, ¿no? Que yo pues escuché eh, varios de ellos, vi varios de ellos, leí. Este y pues bueno, se, se habló de todo, ¿no? Pero yo dije antes de opinar cualquier cosa, creo que creo que lo tengo que hay ver, verlo. Perfecto, ¿no? Hay que verlo. Eh, porque si no, no podemos eh, referirnos a ningún punto de. Pero, pero sí había mucha expectativa, ¿no? O sea, de entrada un documental de Disney Plus, ¿no? documental de Disney Plus y Star Plus aquí en Latinoamérica eh, y, y eso pues, pues no sé dejaba abierta la interrogante ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué hay detrás de esta producción que que bueno no hay temas que, no, hay, que, no es que haya muchos temas católicos ¿no? detrás de las plataformas de streaming comerciales ¿no? Eh, como puede ser Netflix como puede ser Amazon como puede ser eh, el mismo YouTube eh, eh, Premium ¿no? Eh, y pues ahora Disney Plus eh, pues dejaba abierta ahí la, la interrogante porque por, porque para Disney pues sabemos que Dios es Mickey Mouse, ¿no? Ahí está, este, exactamente, eh, exactamente, pues, exacto. Sí, sí, entonces exactamente, desde luego mucha gente se preguntaba, pues de qué ir a hablar esto, ¿no? Pero yo también me pregunto en qué momento la gente pensó que iba a ser un, un documental para evangelizar, ¿no? O... o, o Nunca para, se dijo eso. ¿verdad? Exactamente, o para convertir a unos cuantos fulanos con los cuales el Papa iba a hablar, ¿no? O, o, o en fin, o sea, la gente tenía muchas expectativas y la gente se termina decepcionada, pero pero realmente al no entender, creo creo yo la finalidad de, de entrada del documental. Y, y algunos de los comentarios que yo leía en las redes sociales y que me, se me hacían desde luego muy interesantes, es esta parte en la que se comenta, pues bueno, hay que hay que tomar en consideración primeramente que eh, no es un documental del Papa Francisco, o sea, producido por él, ¿no? Y que la idea original fuera suya y que eh, fuera como para demostrarle algo al mundo. No, es un documental de Jordi Évole, ¿no? Este, en colaboración con Mario Sánchez. Con Mario Sánchez. Entonces, eh, yo creo que desde ahí, eh, pues, hay, hay una hay una consideración interesante que, que se hacía por parte de un usuario eh, de, de las redes, de pues bueno, hay que tomar en cuenta eso y entonces hay que, hay que saber que estos productores, directores no P pueden este, manipular el contenido multimedia con el que, que bueno con, que, que, se, eh, que se junta eh, al, sí, en la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. y puedes presentar las imágenes como tú quieras y el, y el audio como tú quieras y hasta los diálogos las mismas partes de los videos cortarlas eh, a tu conveniencia, en fin, todos estos elementos se construyen bajo, bajo un esquema bajo una estructura que, que evidentemente el director y los productores tienen no uh -huh. eh, y, y entonces en ese sentido pues no van no van a no van a, no van a mostrar la, la visión de la iglesia como tal no eh, ni la iglesia como es realmente porque a lo mejor ni siquiera es la finalidad no y tampoco quiere decir que lo que diga el Papa Francisco es lo que la iglesia dice, ¿no? O sea, eh, claramente la, la, el documental se llama Francisco Responde, ¿me explico? No es sí, como sí. que la iglesia católica responde. Sí, sí. No, no, no se, se calentaron ahí todos, ¿no? Y se calentaron los ánimos ahí en la conversión, por supuesto. Yo, estoy, yo yo quiero pensar que, de hecho, uh, hay momentos intensos del documental que no aparecen, ¿no? Eh, sí, ya, claro. Ya la proyección, ¿no? de Definitivamente, exacto, ¿no? Porque... Eh, eh, esta, esta esa famosa frase de la realidad supera la ficción, pero yo creo que esta se aplica sí. aquí, ¿no? O sea, lo que... La conversación seguramente duró más que lo que dura el documental, Seguro. evidentemente, ¿no? Y evidentemente, seguramente hubo más... Más, eh, más polémica. Más polémica ahí. de la que, se, la que se puede ver, ¿no? Eh, porque se puede ver que, que sí, en algunos momentos quizá la conversación tiraba hacia... hacia Bueno, vamos a, a entrar más duro en la polémica, pero ya no lo vamos a hacer público porque esto se puede convertir en un verdadero caos, claro, claro, ¿no? Claro. este y, y además, yo sé yo sé porque... Eh, evidentemente, he seguido los escritos del Papa Francisco, algunas otras entrevistas que se le han hecho. Pues que, que, que no, es un, no es un Papa que, que normalmente quiera dejar a la gente con esa sensación de me quedó a deber esta persona, ¿no? Es decir, yo creo que dio, dio respuestas que a lo mejor, eh, pues no todos los católicos quizá querían, querían escuchar, ¿no? Uh -huh. este, y, y yo creo que incluso las dio más fuera de, fuera de escena, es decir. Pues a lo mejor eh, las respuestas que él dio eran para estos jóvenes en concreto, no eran sí, para sí, todos sí. los jóvenes del mundo, ¿no? De, de Entra, me gustaría comentar Andrés que yo tenía una expectativa antes de, de, de todo esto, ¿no? Yo decía, mira qué chido, o sea, van muchos chavos que no son creyentes, que no son, eh, que no tienen eh, pues ninguna postura religiosa, van a hacer preguntas al, al, al sumo pontífice, ¿no? Sobre dudas que tienen acerca pues de la iglesia, relacionándolos con, con temas actuales, ¿no? Eh, con temas eh, muy controversiales, y, y dije, bueno, pues así como estos jóvenes. Jóvenes, habrá muchos, muchos en el mundo que tengan exactamente las mismas dudas y van a poder quizá encontrar una respuesta y decían bueno, al menos nos sirve para compartir eh, caso contrario, no, no me encontré con eso, o sea, porque realmente se tocan eh, tanto preguntas como respuestas ya muy sonadas últimamente no o sea, es poca la novedad pero es muy valiosa, también quiero decir eso. En cuanto a preguntas quizá es poca, ¿no? Porque son temas que exactamente ya se discuten de sí. por sí, ¿no? Además, no es, que, no es que muchos católicos no conozcamos la postura oficial de la iglesia delante de estos temas, ¿no? Y que, y que yo creo que a final de cuentas salió a, reducir, a, salió a relucir en muchas de las respuestas del Papa Francisco, ¿no? Las... Sí, sí. No, o sea, por, yo creo que hay muchos a los que sí les pudo parecer novedoso. O sea, yo creo que sí hay varias personas a las que les pudo parecer muy novedoso lo que, lo, lo que se muestra, lo que se proyecta. Y, y, y es lo es el punto, eh, el punto bueno que, que, yo, que yo rescato. Bueno, hay varios puntos buenos que rescato, de hecho, ¿no? Y uno de esos es ese. Ahora, que también es muy interesante porque hay gente, eh, digamos, que es un poco, eh, pues, en la iglesia, eh, digamos, una visión muy, muy... Eh, es que, ¿cómo decirla? para no Porque no quiero abrir susceptibilidades, ¿me explico? O sea, eh, decir lo que la iglesia ha dicho, eh, lo que la iglesia dice, eh, digamos, ante los problemas actuales, yo creo que también no, no tiene, eh, no necesariamente es romper con la visión que la Iglesia tenía ante algunos problemas pues, anteriores, ¿no? Es decir, eh, quizá la gente piensa que, que el Papa Francisco está defendiendo cosas digamos, eh, en un nivel muy novedoso, ¿no? Que la gente antes no se preguntaba, o, o, o cómo decirlo, o sea, que, que el Papa Francisco quizás es muy de izquierda, como mucha gente dice, ¿no? muy, muy liberal. Muy, eh. muy, muy liberal, ¿no? Y entonces mucha gente mucha gente piensa que pues a lo mejor la tirada del, del documental era esa, como, como vamos a, a, a mostrar una iglesia que ya está abierta a todos. Renovada. Y que a lo mejor fíjate que, porque por ejemplo, este eh, alguno de estos, de estos usuarios de Twitter que, que compartían estas respuestas, pues decía eso, ¿no? O sea, eh, la visión de los productores quizá fue esa, o sea, demostrarle de a las personas incluso católicas que, que la iglesia tiene que estar abierta a todo lo que se considera de eh, pues de abrir la mente, no de apertura de mente como son las ideologías, como eh, las ideologías de distintos tipos, como se mencionan ¿no? Sí. Eh, LGBT y, este, y, y pues bueno, el feminismo eh, y la cuestión del aborto y, y que la iglesia tiene que estar abierta ante estas cuestiones eh, y, y que sí pudo haber sido una, una idea también, ¿por qué no? De, del productor, o sea, al final de cuentas el productor y el director quieren mostrar lo que eh, pues digamos ta también seguramente hay mucho de su punto de vista en el cómo en el cómo formaron las cosas en el cómo ¿no? acomodaron en el cómo acomodaron exactamente no y es muy interesante que, pues, de las de, de todos los chicos y chicas que, jóvenes que estaban en este documental, al parecer solamente había una, una persona católica que, que, digamos, trataba de ser constante, coherente, fiel a, a los principios de, pues, de la iglesia, a los valores de la iglesia. Y, sin embargo, me parece que la manera en la que la muestran, porque ni siquiera quiero etiquetar a esta persona porque no la conozco, es una chica, ¿no? Uh -huh. eh, ni siquiera la quiero etiquetar, pero me parece que la manera en cómo muestran su discurso la hace ver como muy, muy, eh, en un sentido muy... Eh, como enemiga de, todo la, de toda la novedad, como tú dices, ¿no? Tanto así uh -huh. que, el, que el Papa Francisco dice, la iglesia tiene que renovarse constantemente, ¿no? Y yo creo que hay gente que opinará lo contrario y dirá, no, la iglesia no tiene que renovarse eh, en, en nada, Los, tenemos que, que profundizar la, la visión de la iglesia y dejarnos renovar por ella somos nosotros. Pero yo creo que el Papa, el Papa Francisco no se refiere a renovar, a reformar, este, porque esa es la palabra que usó, reformarse. Eh, no, reformar la iglesia no se refiere a, a cambiar cosas, ¿no? O a hacerla nueva. Yo creo que significa traducir el significado de, de, de los de los, de los eh, digamos de los símbolos que siempre Ajá. ha tenido a los signos de los tiempos actuales con eso se refiere refrescarla, a... refrescarla por así decirlo y, y es? esa imagen y ojo que eso es lo que en la iglesia llamamos tradición no porque a la gente la, hay gente que piensa que que la tradición es las prácticas que el católico hace no eso sería reducir la tradición, la tradición con mayúscula de la, de, a la tradición con minúscula Tradiciones con minúscula pues son las los, los que tenemos las que tenemos cada pueblo, cada cultura, ¿no? El Día de Muertos cada 2 de noviembre aquí en México, ¿no? Celebrar la Navidad del 24 de diciembre y que son tradiciones que se han adquirido así con el paso de los años. No, la tradición en la iglesia es la verdad de fe que ha sido revelada por Cristo y que se ha mantenido por los fieles a lo largo de... de de toda la historia de la iglesia, ¿no? Eh, de generación en generación, ¿no? Y que la guardamos, la guardamos al comunicar la fe a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y esa fe que es Cristo mismo vivo en la comunidad, eso es la tradición. O es sea, la tradición no tiene, eh, digamos, en sí misma eh, eh, necesariamente que ver con los ritos o con todo tipo de ritos, ¿no? Con todos, ¿no? Hay ritos que son tradición con mayúscula y ritos que no lo son, ¿no? Este prácticas eh, que, que prácticas de oración que la gente piensa que son tradición con mayúscula pero pues, cuando realmente no lo son, ¿no? Este y que empezaron en cierto año a rezarse y a hacerse así, ¿no? Por ejemplo el Vía Crucis, no es que los primeros cristianos sí, sí. hayan rezado el Vía Crucis cada Semana Santa cuando desde luego no se celebraba la Semana Santa, este ya en las, en las fechas que hoy que ahora estipula la iglesia, o sea, entonces son tradiciones con minúscula que han cambiado y, y, y y ojo, que la tradición con mayúsculas sigue siendo la misma, o sea, el mensaje de Cristo, ¿no? Uh -huh. Y lo que Cristo hizo en la, y cómo instituyó la Eucaristía y su misterio pascual, todo eso sigue vivo en la, vivo en la iglesia y es lo importante que siga vivo, ¿no? Claro. Y entonces, eh, de alguna manera como que se piensa así, o sea, que, que, que el Papa habla de reformar la iglesia, o sea, de cambiar cosas, de quitar cosas, ¿no? Es transformar... Eh, digamos, muchas prácticas eclesiales en algo que tenga sentido para, el, para las, el, las generaciones como, de ahora, para el joven de hoy ojo, sí. y ojo, sin perder sin perder la verdad revelada que es Cristo mismo ¿me explico? y el amor de Cristo ¿no? Eh, entonces yo creo que eso es, eso es lo, lo, que, lo que quizá no se entienda ¿no? y entonces, eh, me parece que eh, hacen ver a esta chica que es, que es católica, expresar la fe a lo mejor de maneras en las que muchos considerarán anticuada ¿no? Uh -huh. y que entonces Dice este este esta persona que escribió en redes sociales su opinión, pues es la que queda mal parada, ¿no? La chica católica porque es la que parece renuente, así como muy este... Para muchos, ¿no? Yo he visto comentarios donde muchos dicen, claro. no, yo, oye, mi respeto, supo extender una opinión, supo defender su postura ante todas esas personas que a lo mejor pensaban distinto y que hacen falta pantalones para hacerlo, ¿no? Claro, ¿no? Y de eh, hecho el Papa Francisco se lo reconoció. Claro. ¿no? Y yo, creo que es, y yo coincido con eso, ¿no? O sea, la, sí, actitud, sí. la actitud de la chica es buena en cuanto quiere defender eh, la verdad, sí, la, experiencia, firmeza, firmeza. la experiencia de la verdad, la experiencia de Dios que ella ha tenido, ¿no? Y, y, y me parece que aún así, eh, digamos, eh, a, habrá gente que viéndola a ella, por ejemplo, considerará, bueno, así es como los católicos opinan o piensan, ¿no? Puede ser, o, o como sí, los sí. católicos reaccionan, así como esta chica reacciona. Y yo creo que no, o sea, no, no todos no, reaccionaríamos no. de la misma manera... Ante las preguntas que otros chicos hacen, ante las respuestas que otros chicos dan... Que otros chicos discuten, que el Papa Francisco dice... No creo que todos reaccionaríamos de la misma manera, mm -hmm. ¿me explico? este En ese sentido, entonces... Eh, y, y entonces eh, también es muy interesante que se dice, bueno, por ejemplo... Todas las escenas amorosas que, que aparecen en, en, en el documental son, eh, digamos... Eh, con fundamento en las ideologías LGBT, ¿no? O sea, por ejemplo, personas no binarias, este, personas homosexuales, ¿no? Uh -huh. y, y realmente las escenas amorosas que aparecen en el documental este, son de estas personas y nunca aparece una escena heterosexual, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y que entonces en ese sentido, eh, pues digamos, lo que, hay, lo que hay detrás son ideologías promoviéndose, ¿no? Claro. Eh, y entonces en ese sentido se, se me hizo interesante la visión porque creo que, que efectivamente a veces el, 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 el cierto cierto contenido eh, está enfocado hacia esas eh, realidades, hacia esas circunstancias, pero yo creo que también sería muy, muy aventurado decir, bueno, lo que están haciendo es querer promover y no, ya. Claro, no, claro que no. O sea, yo, yo creo que todo parte de una historia personal finalmente, sí. ¿no? O sea, todas las personas van eh, compartiendo porque al final de cuentas es lo bonito que, que de este documental, es lo que me gustó, o sea, es un compartir realmente, ¿no? Cada cada quien va diciendo, ah, pues yo soy fulanito de tal, vivo en tal ciudad, en tal país, mi historia se desenvolvió así, o sea, y es un compartir, y eso es eh, llenarnos mucho de, de los demás, de las demás personas, ¿no? Eh... Y entonces, eh, justo ahorita que comentaba este, esta, esta chica eh, eh, que, que es católica, ¿no? Eh, justo llega un momento donde donde muestra una actitud de, de frustración, ¿no? Que ya Isma comenta, es que yo tengo mucha... Me frustra mucho ver cómo los demás eh, no, no sienten el amor de Dios como yo lo veo, ¿no? No, no hacen clic como yo hago clic, ¿no? Eh, pues claro que no, o sea, claro que por supuesto que no, o sea... Y, y entiendo que te frustre, ¿no? Entiendo que te frustre porque, pues, pues aún no vive una experiencia de Dios... O oh, todos quisieran que sí, que sí, que... Quisiera que todos sintieran lo mismo, ¿no? Eh, pero, desgraciadamente, nuestra vida es distinta, ¿no? Todos partimos de una historia, nuestras experiencias son distintas, eh, y, y por eso, y por eso, pues, se, se da así. ¿ajá? Eh, entonces, pues, a final de cuentas, yo creo que a, a los católicos también nos puede interpelar mucho pues, el cómo estamos eh, percibiendo esta realidad en la que vivimos, con apatía. Eh, con simpatía o con empatía, ¿no? Eh, porque hay veces que, pues, nuestro discurso es uno y, y decimos, sí, aceptamos a todos, pero pero no, o sea, no, no siempre aceptamos a todos, ¿no? Este, bajo qué, bajo qué matices, bajo qué condiciones, ¿no? Entonces yo creo que sí nos, nos, nos pone a interpelar mucho nuestro comportamiento, ¿no? Sí, claro, porque ahorita está muy en boca también esta frase que, que muchos usan, eh, de, es que se ama, se ama al pecador, pero no al pecado, ¿no? Mm. Eh, y, y, pero pero también también este y efectivamente como dijo el papa francisco en el documental a veces las malas acciones eh, no, no se justifican no a pesar de la historia sí. de la persona o sea no se justifican eh, pero sí hay que acompañar a las personas y eso es ¿no? un proceso muy largo que Exacto. no que, que la noche a la mañana no pues y, no y, vas a lograr que una persona vea las cosas de manera distinta exactamente mucho menos una charla eh, a través de opiniones solamente no exactamente yo yo por ejemplo eh, creo que que si, si bien puede haber personas con el afán de, de sí promover las ideologías a través de estas escenas que son las que circulan en los documentales, ¿no? Pues también creo que, 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 que bien para los que no nos dejamos, eh, digamos, eh, para los que no deja, para los que no vamos a comulgar, digamos, con ciertas ideologías, ¿no? Eh, o los que no vamos a... o sabemos que te, tenemos, digamos, una comprensión eh, de la naturaleza hasta cierto punto que, que nos permite, eh, digamos, no, no compaginar con ciertas ideologías, pues también puede ser una oportunidad, si bien no para estar de acuerdo con la ideología, no, no. ni mucho menos, para entender una historia, ¿no? Claro. Eh, no, y para, y para enriquecerte de eso mismo, Andrés, porque, mira, déjame decirte, o sea, yo lo veo mucho, por ejemplo, eh, en un esquema, vamos a, me voy al terreno de las misiones, por ejemplo, ¿no? Tú llegas a una misión a, a compartir, ¿no? Y todas aquellas, aquellos que nos hemos ido de misión, decimos, no, al final es más lo que recibimos en esas diferencias, lo que recibimos cuando visitamos una comunidad, cuando vamos con una persona, compartimos, es más lo que recibimos que lo que yo puedo dar. Ajá. Entonces, eh, cuando tú te das esa chance de verdad de, de escuchar a la persona con toda su historia, de compartir. Eh, con la persona, finalmente también te estás nutriendo de todo eso que la persona es en sí misma, ¿no? De todo eso que la persona ha vivido, de todo eso que la persona tiene para dar, ¿no? Y entonces al final, o sea, para mí es bellísimo eh, verlo así, ¿no? Es más también lo que recibo, lo que, lo, lo que, lo que esa persona... Eh, pues, pues me complementa, que, que al final, pues lo que también ac acompaño, ¿no? Eh, y que, es, que por eso es bonito acompañar, y es lo que también eh, yo encuentro muy, muy enriquecedor de acompañar a las personas, ¿no? Eh, verlo así, o sea, eh, seguir estrechando lazos cada vez más. Sí, y, y yo creo que también no somos, no somos nadie para decirle a una persona cómo tiene que ser su experiencia de Dios, ¿no? Sí. Eh, yo creo que también Dios llama de maneras muy particulares a, a muchas personas, y, y es que a, a final de cuentas, digo, en este documental vemos personas agnósticas, que se consideran agnósticas, ateas, que se consideran creyentes, pero bajo su misma circunstancia de vida, no sin cambiar ciertos hábitos que ya tienen, cristianas, ¿no? Este. Pero en fin, yo creo que. Yo creo que. Eh, digamos, aunque la iglesia nos ha señalado pues siempre los. Eh, lo que debemos creer, ¿no? y cómo debemos actuar para ser coherentes con aquello que decimos creer. Eh, yo creo que se dice fácil a veces juzgar cuando pues ni siquiera uno mismo eh, en las circunstancias más cotidianas a veces puede ser coherente o sea, con esos principios, coherente. ¿no? Uh -huh. y, y entonces eh, se, se siente muy fácil juzgar eh, a aquellos que aparentemente pues tampoco son coherentes con, con la naturaleza humana, con la uh -huh. fe, ¿no? Pe pero si nos ponemos a pensar a veces, no, tampoco nosotros lo somos, ¿no? Eh, y en ese sentido todos somos perfectos y, y, y pecadores. Y, y porque, por ejemplo, me llama la, la atención ejemplo, cuando, cuando sale esta chica que se dedica a, a subir contenido explícito a internet, ¿no? Uh -huh. y, y que entonces la chica, por ejemplo, católica, está bastante escandalizada, ¿no? Porque... porque y le dice no, pues es que eso es cosificar a la persona. Y ojo, yo, yo creo que todos los católicos, pues... Tratamos de ser conscientes de ello, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo me encuentro con una persona así, no le voy a empezar a abrir heridas, quizá, ¿no? O, 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 o a, a señalar cosas por las que en primera instancia se pudiera sentir ofendida. ¿Me sí, explico? Sí, sí. Este... O sea, directamente le estás diciendo, lo que tú estás haciendo no es correcto. ¿no? Y ya, o sea, así, así de simple, ¿no? Uh -huh. Este, De hecho, de hecho me, me parece curiosa la... Eh... Pues la, la visión de esta chica, porque desde el desde inicio, el inicio del, del documental, cuando todos los jóvenes se sientan a platicar, ella dice, a mí me parece que es que muy interesante que a la, vayan a hablar con el Papa Francisco, porque él seguramente les, les, va, va, a responder a ver, les va a responder todas las, todas las que dudas tengan. que, sí, que sí, tengan sí, sí. sobre la iglesia, ¿no? Casi, casi como les va a decir a ustedes, este pecadores, ¿no? Este, <risa> perdidos en la vida. ¿Cómo, cómo tienen que encontrarse? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y, y entonces, así como diciendo, a lo mejor yo no se los voy a poder decir, pero yo sé que él se los va a decir, ¿no? y, 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 y este. Eh, me, y me sorprende cómo incluso el Papa Francisco a esta chica le dice, bueno, también tú, o sea, pues, digamos, ten cuidado porque pues, las, el mal eh, también está ahí justo, amenazando justo, todo justo, el tiempo, justo. ¿no? Eh, y, y yo creo que esas son las pruebas de la vida. A veces, a veces Dios rompe tus esquemas de comprensión, ¿no? Mm. Y te ayuda a ver que la misericordia tiene niveles que tú no alcanzas a lo mejor a comprender sí. eh, y, y de compañía. Insisto, es que la misericordia de Daniel no es justificar el mal que alguien ha hecho, ¿no? no eh, pero, pero sí es este saberle, saberle decir a esa persona, pues hay alguien que te ama, o sea, Dios te sí, ama sí, a pesar sí, de tu. Sí. Porque a nosotros Dios nos ama a pesar de nuestros errores, ¿no? Sí. Y, y, y le estamos haciendo la misma una y otra vez y, una... y a veces pecamos de lo mismo una y otra vez. Sí, y, sí, y Dios sí. no está así como de, ah, pues qué incoherente, ¿no? Ya siempre me lo hace, siempre me hace lo mismo, ¿por qué lo sigo perdonando? O sea, ya, yo, creo, yo creo que realmente Dios está esperando, pues pacientemente, esa conversión, ¿no? Justo. Y, y, y. Y bueno, de hecho, el Papa le cita a, a esta chica una frase de. de... Eh, que Jesús dice a, a Pedro, que, que no es lo que yo voy a citar ahorita, pero a mí me recordó más un poquito, eh, pues cuando Pedro niega, Pedro niega a Jesús, ¿no? Eh, y todo el tiempo estamos haciendo eso, o sea, todo el tiempo nos estamos equivocando, todo el tiempo, o sea, hoy podemos decir, no, sí, Señor, te amo, hoy eh, estoy enamorado de, 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 de tu mensaje, ¿no? Que es el amor, quiero amar a todo el mundo y quiero cumplir tu voluntad, y resulta que mañana, por nuestra condición humana, ya nos equivocamos y. Y es una forma también de negar a Cristo, hasta en las cosas, como tú dices, hace rato más cotidianas, ¿no? Hasta en las cosas más cotidianas solemos negar a Jesús. Entonces, pues sí, o sea, ¿por qué luego, por qué alardear tanto en nuestra fe por un lado, si sabemos que también lo podemos regar, ¿no? O sea, es ahí donde yo, yo entro un poquito en conflicto con, con todo esto, ¿no? Eh, con el catolicismo en redes también, o sea, eh, pienso que... que, que que a veces estamos cayendo en eso, alardear un poquito nuestras creencias, alardear un poco, eh, de pues, de la fe, ¿no? Cuando ves, ni nosotros mismos eh, pues Sí, o sea, ni uno habiendo de... estudiado teología y lo que tú quieras, ¿no? Sí, o sea, sí. entonces, pues, no, 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 realmente no no da, <risa> este... para sentirte así sabio en las cosas de Dios y que sí. vas a instruir. De hecho, yo realmente creo, bueno, como diría algún texto que se le atribuya a San Agustín, si lo, si lo entiendes, entonces no es Dios, si lo comprendes, entonces no es Dios... Pues yo creo que también, eh, pues Dios es espíritu, ¿no? Dios es espíritu santo y, y bien nos dice la Escritura que Dios hace nuevas todas las cosas, ¿no? Y el Espíritu Santo es ese que hace nuevas todas las cosas y si renunciamos a, pues, precisamente a, a eso de que el Espíritu Santo puede hacer nuevas todas las cosas, probablemente estamos renunciando también a la revelación, ¿no? Es decir, es que hay, es que hay gente que piensa que la revelación, pues, ya se acabó, ¿no? Nos dice la, la Biblia, la, la culminación de la revelación o la, o la perfección de la revelación y los documentos eclesiásticos, pues es Cristo, él es la plenitud de la revelación. Ok, pero, pero eso, no, eso no quiere decir que Cristo ya se dejó de revelar, me explico uh -huh. La misma iglesia es cuerpo de Cristo, ¿no? Uh -huh. Y lo dice San Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo, ¿no? Y tantas veces San Pablo, en, los, en, en la carta a los colosenses, en la carta a los corintios, ¿no? Uh -huh. En la carta a los gálatas, se está refiriendo muchas veces a, a la presencia de Cristo que vive en la iglesia, en uno mismo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué rostro de Cristo le estamos mostrando a los demás? ¿Me explico? Claro. Eh, y y los demás, las demás personas del mundo siguen viendo a ese Cristo misericordioso o... o, o... O, o ven a un Cristo ya sin novedad, me explico, a partir de sí, nosotros, ¿no? Sí, sí. Por ahí alguna vez estaba dando una plática a unos, eh, a unos padres de familia, de unos, de unos chicos, y un papá decía, bueno, yo, yo enseñaba una eh, pintura muy interesante de Paul Delbo, donde se ven tres crucificados, evidentemente relacionándolos a Jesús y a los ladrones crucificados, pero son de esqueletos, se ven tres esqueletos, ¿no? Y uh -huh. yo les preguntaba un poco a los papás, a los padres de familia, ¿qué significaba para ellos la pintura? Uno respondió, pues que yo creo que a veces el cristianismo ya, ya parece letra muerta, ¿no? Al, ante los ojos del mundo, parece sin novedad en mm. este sentido. Y yo le decía, qué curioso porque me parece que si el cristianismo a veces parece letra muerta es por culpa nuestra, ¿no? Nosotros sí. somos los que no lo llenamos de vida. Nosotros no, no, no asumimos que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? De ese mm. Cristo que, que intenta extender una mano a quien lo necesite, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, 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 por ejemplo, a, aparte, eh, San Pablo usa esta frase que eh, perdón, no, Juan, eh, en la primera de Juan, eh, esta frase maravillosa que dice el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, ¿no? El que, eh, digamos, el que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso, ¿no? También porque cómo puede amar a Dios al que no ve si primero no ama a su prójimo al que sí ve, ¿no? Entonces, o sea, sí. los documentos, las cartas de Juan en este sentido se me hacen brillantes porque nos ayudan mucho a ver ese... que Dios es amor, vaya, uh -huh. ¿no? Dios es amor. Y entonces, si Dios es amor... Este, como nos señala la primera carta, carta de Juan, no hay manifestación de amor honesto, de amor verdadero, en la que no esté presente Dios. Y yo creo que eso es lo que a veces a los católicos no nos queda muy claro, ¿no? No hay manifestación de amor honesto en la que no esté presente Dios. Eso me hace pensar, por ejemplo, en esta chica, ¿no? De, de La que subía contenido a redes, este, y, y, y pues bueno, que. que que, que algunos ¿no? estaban así como muy escandalizados, ¿no? Uh -huh. y, bueno, y bueno, que bueno que desde luego uno dice, pues no no es lo más adecuado, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, pues también este, llenar de superficialidad la dignidad del cuerpo humano, o sea, no, no, es, no, es, no es nunca lo más lo más adecuado, ¿no? Ni, na, ni nada. Pero me acuerdo que, que en una de esas partes ella habló de su hija, sí, ¿ok? Eh, y se ve una escena en la que ella está con, con su mujer. hija, ¿no? Y okay. que la está consolando, le está diciendo ya salir de vacaciones, qué padre, no la está animando, ¿no? Este, y, y entonces eh, yo pensaba... Es que en ese momento, cuando, tienes, cuando cuando ella tiene en su cabeza a su, a su hija como, como su prioridad, como su razón de ser, quizá, ¿no? Eh, y porque yo, yo creo que los que son padres de familia lo han experimentado, ¿no? Porque de, de muchos padres de familia escuchados cuando tienes hijos, pues, sabes que darías la vida por ellos, sabes que darías lo que fuera, porque ellos estén mejor, ¿no? Sí. Ahora, eso no justifica los medios, ¿no? El fin no justifica los medios, uh -huh. ¿ok? Y, y eso, eso sí lo quiero dejar muy claro. ¿no? no estoy justificando nada de lo que la chica hace, ¿no? Pero si en ese momento... Eh, Digamos que su circunstancia es muy desfavorable, si, si, si de pronto eh, nadie le enseñó a escoger, o sea, porque parece, parece, just, parece fácil juzgar los actos de los demás en dos segundos, ¿no? Cuando cuando ella, la, la persona te dice lo que está acostumbrada a hacer, pero no conoces la historia, sus heridas, ¿no? Y aparte de todo, eh, pues digamos, ¿qué educación recibió la persona, no? Uh -huh. O sea, por ejemplo... Eh, ¿Quién le enseñó que había más opciones aparte de eso? ¿No? Y para que le fuera bien en la vida, ¿no? Sí. Este, alguien le enseñó, eh, alguien le ense a alguien enseñó y ya no hizo caso, o de plano nadie le enseñó y por eso no sabe que hay más opciones. ¿Eh, ¿Quién le enseñó que había una dignidad del cuerpo, que había una dignidad de la persona, en donde se fundamenta la dignidad de la persona? O sea, no, ¿y cómo se enseña? Porque probablemente sí es lo que quisieron transmitir pero de la manera incorrecta. No, 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 no pero, pero deja de eso, en el documental no, y a lo mejor en su vida sí, efectivamente, y, y no de la manera correcta, ¿no? Entonces, sí. entonces no estoy justificando los, los actos, pero, pero cuando... Cuando nadie nos enseña a usar nuestra libertad, ¿no? Sí. Cuando nadie nos enseña que había más opciones, pues tampoco podemos, podemos juzgar las opciones limitadas que tuvo la persona. No es justificar. Sí, sí, no, 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 es que, ¿no? Es, que, es, que, es que yo lo vería así. O sea, nosotros no justificamos. Pero Dios justifica. Ajá. De Dios, hecho, de Dios hecho, sí te justifica. De hecho, es, o sea, la, es la gran doctrina de la justificación, Sí, ¿no? sí, sí. Y es que yo, yo voy a eso. O sea... Eh, al final, eh, más allá de este caso que se ve en el documental, o sea, si hablamos del mal en el mundo, ¿no? Cuando me viene mucho a la mente ahora que vivimos la Semana Santa eh, y meditamos las palabras de Cristo en la cruz, eh, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Eh, algún momento en ejercicios espirituales, eh, pues yo aprendí eso, ¿no? O sea, que realmente eh, Dios puede ver el mal como, pues, ignorancia, ¿ajá? las Muchas veces las personas no son conscientes de lo que hacen, porque si fueran conscientes no lo harían, ¿no? Eh, y entonces, pues nuestra condición humana no a veces no entiende eso, no comprende eso, Ajá, porque, porque yo no soy tú, entonces yo lo haría distinto. Entonces somos muy, muy, muy eh, poco, poco empáticos, muy poco comprensivos. Eh, eh, insisto, pare parecería que, que en un podcast como el tuyo, Andrés, de teología y significado, estaríamos eh, alabando grandes cosas del documental sin, sin, y, y, y grandes cosas de la reacción de la gente también. ¿no? Pero. Pero no, o sea, yo creo que a veces es sano también detenernos un poquito, eh, repensar nuestras acciones, repensar nuestro, nuestro testimonio y sobre todo empezar a hablar eh, con acciones, más allá de, de opiniones. Porque al final yo, yo pienso que si, eh, si. Si la evidencia, la evidencia eh, fuera otra, ¿no? del, del testimonio de las personas eh, creyentes o religiosas. Eh, quizá quizá las conversiones también serían distintas, ¿no? Sí, mira, yo creo que todas las personas, cuando decimos que amamos a Dios, eh, recibimos amor de la persona que nos empezó a ayudar a amar a Dios o de las personas que nos empezaron a ayudar a amar a Dios. Nos dieron una imagen bella de Dios, por eso es que a Dios lo amamos. Nos dieron una imagen valiosa de Dios, una imagen de que necesitamos de Dios y por eso es que terminamos amando a Dios, ¿no? Pero, pero que es muy curioso que muchas personas que saben, son muy conscientes que recibieron a, a, eh, a Dios, por medio del amor de quienes los evangelizaron, ¿no? Pues no quieran devolverle eso mismo a alguien más uh -huh. que necesita del amor de Dios, ¿no? O sea, si alguien me habló, me habló de Dios con amor, ¿por qué yo no quiero hablarle de Dios, de Dios, eh, con amor a alguien? ¿Me explico sí. por qué le quiero imponer mi modo de ver la, la realidad, no? Y yo creo que nuestra iglesia también hoy necesita volver a ser consciente de que eh, no nos podemos. O sea, no es una cosa. No es una cosa mi fe y otra cosa cómo soy como persona en el mundo, ¿no? todo tendría que ir de la mano, recordemos que la verdad es la coherencia que existe entre lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace, cuando no hay una coherencia perfecta entre las cuatro cosas, pues no hay verdad, ¿no?, entonces, me pregunto por qué a veces la gente dice, no, pues los católicos, pues qué rollo, o sea, ya no, ya no dicen nada con verdad, o mejor dicho, siempre han, han eh, hecho psicología de masas, o siempre nada más siguen a unos cuantos, eh, digamos, ignorantes que ahí lo siguen. No, pues es que realmente eh, cuando se tiene esa imagen es porque muchas veces no se logra ver coherencia por parte de los de los creyentes, por parte del clero, por parte de, de, de todos los sectores que conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues no se logra ver esa, esa, no se logra ver esa coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice lo que se hace, ¿no? Sí. Y, y de alguna manera, entonces, tampoco, tampoco logramos mostrar a Cristo, evidentemente, porque mm. en Cristo hay una perfecta coherencia entre eso, ¿no? Sí. Sí, y, y por eso, y por eso me te digo, me tengo mucho a pensar en estas equivocaciones que hemos tenido como iglesia, Ajá. Eh, porque es un hecho, o sea, la, la iglesia, como iglesia nos hemos equivocado en muchas cosas, los, y lo seguimos haciendo desgraciadamente, ¿no? Eh, y entonces, pues, si, si nunca nos ponemos a pensar en esto, pues nunca vamos a refrescar esa imagen y esa, esa, esa iglesia como lo estábamos diciendo hace ratito. Eh, nunca, nunca vamos a refrescarla realmente, eh, a, a renovarla, como decíamos hace rato, no en el sentido de reformarla, sino eh, pues como de como con la ayuda de Dios, ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas. Saber que Cristo hace nuevas todas las cosas. Incluyendo pues esta iglesia en la que estamos inmersos, ¿no? Eh, entonces vale mucho, vale mucho la pena saber. Digo, eh, en, en lo personal también. O sea. Eh, quienes quien nos escuchan, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo tratas de dar eh, testimonio en tu vida? Porque si te quedas con palabras, son palabras vacías a final de cuentas si no, si no responden eh, a, a tus acciones, ¿no? Sí, a, alguna vez un, un sacerdote muy amigo nuestro, que yo aprecio muchísimo, este, estaba dando una humilía ahí con un grupo de, de la escuela donde yo, donde yo trabajo, él estaba dando una humilía a los jóvenes y, y me, me gustó mucho alguna parte en la que dijo... Miren, cuando vamos al gimnasio, ¿a poco a poco los jóvenes que van al gimnasio empiezan cargando 300 kilos, ¿no? En, en el pecho, ¿no? O, en la, o con las piernas, ¿no? Pues no, o sea, vas al gimnasio o sea, y empiezas cargando la barra solita, ¿me explico? Y ni puedes con esa barra y, solita. Y, y, y ni siquiera puedes con la, con la barra solita, ¿no? Este, poco a poco empiezas a poder con la barra solita, la ves metiendo peso en la barra, vas, vas haciendo, este, digamos... Digo, sé que al final es burdo el ejemplo, ¿no? Puede ser un burdo muy burdo para algunas personas... Pero pero realmente, o sea, a nadie le empiezas a exigir eh, las cosas, digamos, que tiene alguien que ya lo hizo hábito, virtud, ¿no? Eh, ejercitarse, mm. por ejemplo, en el gimnasio, eh, y entonces alguien que ya tiene un cuerpo así muy definido, muy poderoso, pues no le vas a pedir que cargue el mismo peso de esa gente que ya está acostumbrada a ese ritmo de ejercitarse, pues alguien que llegó por primera vez al gimnasio, ¿no? Entonces es muy interesante porque cuando nos trasladamos a la fe, decía este sacerdote, pues como le pedimos a veces a muchos jóvenes, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, que, que carguen los 300 kilos, ¿no explico? O sea, uh -huh. casi casi que carguen el peso de la cruz de Cristo, así como Cristo la cargó, ¿no? Pero espérate, todavía no lo conocen, o sea, sí, los apóstoles sí. que lo conocían no lo siguieron hasta, hasta el Calvario, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido... Eh, yo no estoy, yo no estoy en contra de que la gente defienda los valores de la iglesia para nada, o sea, qué bueno que defiendan la castidad, qué bueno sí, que sí, defiendan sí. el amor, qué bueno que defiendan la donación, qué bueno que defiendan la naturaleza, qué bueno que se defiendan todas estas cosas porque a fin de cuentas son las que nos hacen plenos, ¿no? Como seres sí, humanos, sí. el punto es, no es tanto lo que dice, sino cómo lo dice. A, a veces defendemos cosas que ni siquiera hemos compartido previamente, ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí es parte del problema, ¿no? Y, y... O sea... Eh, sí, 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 y no es tanto cómo lo, lo que dices, sino cómo lo dices y, y, y el proceso que sigues. O sea, insisto, dices las cosas de modo que la gente piensa que le estás imponiendo los 300 kilos cuando tú eres un principiante, ¿no? Uh -huh. O dices las cosas de modo que la gente se pueda sentir primero amada, es lo primero, ¿no? Este, eh, dejarte amar por Dios, ¿no? Él nos amó primero. Entonces, si Él nos amó primero, es por eso que también nosotros nos hemos sentido eh, agradecidos con Dios y, y, y en respuesta, pues. Le intentamos dar un amor muy insignificante, ¿no? Pero pero porque al final de cuentas todo todo esfuerzo que hagamos por, por amar a Dios, ¿no? Pues realmente es, es muy poco comparado con lo que Él nos ha dado, ¿no? Con lo que Él nos ha amado primero. Entonces yo creo que, que es muy interesante que... Eh, ¿Por qué cuando nosotros mismos eh, a veces nos cuesta trabajo donarnos a Él con todo nuestro ser, le queremos exigir eso a alguien que, que pues a lo mejor pues tampoco lo hace, pero, pero pues nosotros desde nuestro propio contexto no lo hacemos, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso ya también puede ser eh, interesante, ¿no? Eh, yo, yo oh, había un tuit por ahí que decía alguna vez, eh, si tú pudieras conocer a una persona, eh, si, si tú vas por la calle y ves a una persona, y pudieras en ese momento ver toda su historia, sin importar de quién, tratase lo, de, de quién se tratase, lo único que, que querría sería darle un abrazo, ¿no? Y yo creo que es muy cierto, ¿no? O sea... Si pudiéramos ver en un instante la historia de una persona, entenderíamos a esa persona. Sí. Yo, yo creo que es lo que nos hace falta entender. Que, que no, toda la no toda la historia de cada persona es nuestra historia, ¿no? Eh, y en ese sentido es muy interesante siempre este tipo de, de testimonios, documentales, libros, ¿no? Que, que, que nos ayudan a ponernos en la historia de los demás, ¿no? Mm. Entonces, es que, es que de pronto es fácil juzgar... Eh, las acciones de la iglesia, pues, de nuestros nuestros parámetros actuales, uh -huh. ¿no? Nuestra cultura actual, comprensión actual, ¿no? Pero, pero pues, las necesidades la iglesia van cambiando, el mundo va cambiando, uh -huh. ¿no? este Y hay, hay mucha gente que, que juzga las acciones de la iglesia, pues, con, con criterios, pues, no, pues... No actuales, ojo, ojo, que también gente que juzga con criterios actuales las acciones de la iglesia pasadas, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, muchos no creyentes, ¿no? Sí. Ah, es que la iglesia antes permitía esto y que qué mal, bueno, ya no estamos en ese momento, la iglesia sí, 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 sí. Ya, ya no lo permite, ¿no? Se quieren desquitar, eh, hablan de cosas que, que ya no hace la Iglesia como si la siguiera haciendo, ¿no? Por ejemplo, refiriéndose a la Inquisición o cosas así, pues tampoco son cosas que me gusten, no, no es que la Iglesia mm. siga actuando como actuaba la Inquisición, al menos porque, no. En... Porque aparte solo se queda en, la, en, en ver a la Iglesia como una institución, no no como el cuerpo de Cristo que, que somos todas y todos. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, eh... me parece muy interesante aquella pregunta que le hace una chica al Papa de, pues bueno, si algún día una mujer puede tomar su lugar. Y me parece, eh, me parece gloriosa la la, la respuesta, perdón, del, del Papa Francisco, porque él inmediatamente se agarra de la teología, le dice, pues que esto es una cuestión de dignidad, ¿no? O sea, no es una cuestión como de que la mujer valga menos, esto es una cuestión teológica, ¿no? Y de hecho se la empieza a explicar y la, la cara de la chava es como que, uh, ¿qué, qué, ¿qué me estás diciendo? Porque y, y me recuerda a este pasaje del etíofo, Andrés, tú nos, tú nos puedes explicar mejor, ¿no? Claro, ¿no? En el, en el <risas> capítulo, si no, no recuerdo si es el 8 o el 10 de los Hechos de los Apóstoles, eh... Donde está precisamente eh, Felipe, el diácono Felipe, que se encuentra con el etíope, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues evidentemente que, que está leyendo un, un, un eh, episodio del profeta Isaías, un pasaje del profeta Isaías, y donde eh, le dice eh, Felipe al etíope, ¿pero entiendes lo que lees? Y luego el etíope le responde, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica, ¿No? Uh -huh. Y es que es interesante porque nosotros entonces... ¿Qué hemos hecho para explicarle a la gente cosas... Que no se entiende, ¿no? Sí, tenemos que regresar mucho tiempo atrás. A, a nivel teológico, porque incluso eh, quizás quizá esta chica pensó cuando el Papa le dice: es que la iglesia es esposa de Cristo y él es el, y él es el esposo, ¿no? Es decir, esposo con género masculino, ¿no? <risa> sí, hace sí. las veces de, de varón, mientras que la iglesia hace las veces de, de, de mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy interesante a nivel, a nivel teológico, ¿no? Pero yo creo que evidentemente. La ella chica... no sabía qué imaginarse en su cabeza. Exactamente, ¿no? o sea, en uh -huh. ese momento ella, sí, no, sí. ella no pensó en la carta de San Pablo a los Efesios, sí, en el capítulo 5, sí. ¿no? Cuando cuando dice: maridos amen a sus mujeres como Cristo amó su iglesia se entregó a sí mismo por ella presentándose en la resplandeciente por el baño del agua o sea ella no pensó en nada de eso no, ¿no? O estaba pensando en una literalidad que obviamente se si la traduces eh, a Suena la humanidad es, es machismo es machismo puro no esa Sonaría machismo puro. exactamente exactamente no <risa> sí, sí, seguramente sí. tampoco ella estaba pensando en aquel versículo del Apocalipsis dichosos los invitados al banquete de bodas del cordero o sea seguramente tampoco lo estaba pensando <risa> no, ¿no? no, no seguramente tampoco estaba pensando en el cantar de los cantares no este esposa este eh, levántate esposa mía amada mía y vente no o sea, seguramente tampoco estaba pensando en eso no, ¿no? No. Entonces, eh, son, son varias, es una lectura, o solo sea, que, lo que lo que hizo el Papa Francisco fue sintetizarle una lectura escriturística, o sea, sintetizarle la, 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 la Sagrada escritura en una frase. Y seguramente la chica pues, no estaba pensando en nada de esto y lo estaba tomando de la manera más literal. Más literal posible. Y con muchos que se veían sus facciones, o sea, me encantaba ver que ¿qué, qué, ¿Qué está diciendo este hombre? O sea, neta, neta lo está diciendo así, pero no, no iba en ese sentido. ¿no? Y, no y quizás los que tenemos, digamos, una. Digamos que hemos compartido la fe pues, de muchos años. Pues sabemos todo el contenido teológico que hay detrás, todas las afirmaciones, reflexiones teológicas y escriturísticas que hay detrás de lo que dijo el Papa Francisco, ¿no? Sí, y, y viene el reto, ¿cómo compartimos eso? Exactamente, es, es, exactamente, es el gran reto, yo creo que, yo creo que eh, ya, ya no es tanto el qué, o sea, todos estamos no, de acuerdo, y, los católicos estamos de acuerdo en sí, los valores sí. de, que defiende la iglesia, ¿no? Y, ¿Cuál es el proceso para acompañar a un joven para poder aceptarlos, para poder, primero, más que aceptarlos, primero asimilarlos, ¿no? Si me preguntas, y, y, y eso lo digo porque tanto tú y yo como tanto tú como yo compartimos con jóvenes, eh, para mí tiene que ser ahorita ya una cuestión más experiencial. Ya nos podemos quedar en el mero discurso y, y en la cuestión meramente catequética porque pasa lo mismo, o sea, no, no se termina de comprender, ¿no? O sea... Eh, eh, Voy a, voy a sonar mucho como como, como a este a este a este cliché de los retiros de, de que no 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 te lo puedo contar, tienes que vivirlo, pues que realmente es así, ¿no? Eh, en la vida pues es así y, y no podemos decir cómo lo vive, cómo lo vive cada quien, sí. ni, ni manipular ni manipular la circunstancia para que la gente lo viva, ¿me explico? Entonces es como el reto. Sí, cierta ciertamente ciertamente, por ejemplo, yo a veces pienso en la iglesia pues como una casa, todos decimos nuestra santa madre iglesia y nos sentimos acogidos por ella y todo este rollo. Si la iglesia la sentimos como nuestra casa, bueno, es que nadie conoce la casa mejor que quien vive dentro de la casa, ¿no? Entonces yo lo que a veces comparto con jóvenes es, bueno, eh, mira, tu casa es así, asá, asá, lo dije bien, tu casa es así, me dicen, no. Le digo, tu casa tiene las paredes moradas, ¿no? Y así es, tiene las paredes moradas, me dicen, no. Pero entonces, ¿qué sientes si yo te digo, que tu casa tiene las, las paredes moradas? Me dice, porque pues no estás diciendo la verdad, ¿no? Y en ese sentido digo, exacto, porque tú eres quien vive en la casa, quien la ve todos los días, yo no te puedo decir dónde están los, los rincones secretos de tu casa, yo no te uh -huh. puedo decir dónde tienes acomodado el buró, el CD, los virus, no, yo no te puedo decir <risa> nada de eso, ¿me explico? Sí. O sea, tú eres el que sabe dónde está todo eso. Es que nadie conoce la casa como quien vive en ella, ¿me explico? Y hay, hay gente que, que pues nunca ha formado parte de la iglesia o que solamente la conoce por fuera, conoce la fachada de la casa, para la cual también es muy fácil juzgar la casa por dentro, ¿me, uh -huh. ¿Me explico? Y entonces todos sabemos que la casa, pues, tendrá sus circunstancias positivas y negativas quienes hemos estado dentro de la casa pues dentro de la casa hay pleitos familiares dentro de la casa se rompió algo dentro de la casa algo hay que reparar pero por los momentos más bellos también los vivimos en la casa y nos sentimos seguros uh -huh. en la casa que es la iglesia ¿no? entonces yo creo que también es muy importante lejos de contarle a alguien cómo es la casa por dentro invitarlo a vivir en la casa ¿me explico? Sí, sí. o sea para que pueda entender lo mismo que tú entiendes o oh, oh, me acuerdo alguna vez que tú, que tú nos compartías sabes que ni nosotros estamos en la casa ¿no? este como, como, el, hijo, como el hijo mayor en and in, in eh, aquel exactamente, por ejemplo, en aquel, pródigo, en aquel ¿sí? pasaje del hijo pródigo que todos recordarán ahí en el, en el Evangelio de Lucas, en las parábolas de la, de la misericordia, es, es muy, es muy bello, como pero a la vez chistoso, ¿no? Como mucha gente <risa> dice, no, es que el hijo mayor sí estaba en la casa, padre, ¿no? Estaba, estaba, estaba en la casa sí, con sí, su sí. padre. No, no es cierto, mis chavos, no estaba en su casa. El hijo mayor estaba en el, el campo. Jardín, ¿no? eh, eh, sí, exactamente. Eh, no estaba en la casa tampoco. O sea, precisamente mm. él escuchó los murmullos, escuchó casi, casi este. Pues el chisme, ¿no? El, 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 el digamos el. Eh, digamos todo el, el bullicio que había por ahí, entonces como que ¿qué pasa? No? fue a ver y entonces le reclama el papá o sea, sí, es más, estamos más preocupados ¿sabes? por lo que pasa fuera de la casa y estamos también estamos, estamos, estamos fuera, queremos estar fuera de la casa y entonces no, no, no terminamos también de pues, estar dentro, ¿no? sí, nos sentimos como el hijo el hijo mayor que no que estaba que se sentía fuera de la, dentro de la casa perdón, y realmente también estábamos afuera ¿no? Mm. Es, porque precisamente el que está dentro sí sabe recibir que es Dios mismo, que es el padre amoroso ¿no? El que está dentro de la casa sí sabe recibir, o sea, te Menos. recibe, ¿no? Ahora, queremos ser semejantes a Dios, pues vamos a terminar siendo como ese padre hermoso que es semejante y sabe acompañar, ¿no? Y Ajá, sabe recibir exacto. y no guardar rencor, ¿me explico? Exacto, exacto. este Porque por ahí también mucha gente dice es que Dios es misericordioso, pero también es, es justo, sí, pero, pero muchas veces no logramos entender la justicia divina tampoco, ¿me explico? Eh, por ahí, eh, pues hemos de saber también que pues Dios... Eh, el concepto de justicia que había en el Antiguo Testamento, pues ¿cuántas veces se rompió en el Nuevo Testamento, no? Ese, ese Dios que pareciese, pareciese, ojo, que es castigador, vengativo, ¿no?, resulta que, que Dios nos de Jesús nos da la verdadera imagen de ese Dios, ¿no? O sea, cuando eh, en muchas en muchas situaciones que pareciera que, que Jesús tiene que actuar de manera vengativa, ¿no? Y que lo invitaban a condenar, ¿no? Pues ahora este, lo invitaban a condenar a los demás, ¿no? Sí, como aquella como este, vez, ves, eh, donde a Jesús no lo reciben y sus apóstoles le dicen, le dicen, ¿quieres que hagamos descender fuego, no? O sea, que, que se descienda fuego sobre... Eh, que pidamos descender fuego sobre ellos y Jesús los reprende, no los castiga. Entonces... Eh, incluso cuando cuando Dios nos eh, quizá cuando no, no, no nos mostramos con la misericordia que Dios quisiera pues también es, es distinto no quiero decir que seamos permisivos con todo tampoco no, no. pero quiero decir que sí entendamos o sea no. entendamos las realidades y si podemos acompañar las realidades ojo yo creo que ayuda más a alguien que digamos no te dice estás bien pero te dice mira Dios te ama yo te yo te quiero te quiero acompañar aquí te voy a estar para te escucho que aquí estoy para lo que necesites hace mejor que alguien que simplemente dice, no, eso no va contra la iglesia, esto no va contra la verdad, tú estás mal, estás en el error y, y pues casi casi te vas a ir al infierno, ¿no? este En ese sentido me gustó mucho una de las respuestas que da el Papa Francisco, no, bueno, más que respuesta a un comentario que él hace, que dice que estamos en la cultura de los adjetivos, ¿no?, uh -huh. Cuando le empiezan a preguntar de las ideologías y qué que opina y que si él, qué opina de alguien que hace esto o hace aquello, ¿no? Y el Papa Francisco dice es que estamos en la cultura de los adjetivos. A mí lo que me interesa son los sustantivos, ¿no? Y que seguramente mucha gente no, enten no entendió tampoco eh, en el fondo a qué se refería el, el Papa, ¿no? Porque lo, 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 lo vio a nivel de lenguaje, a nivel del español, ¿me explico? Pero lo que el Papa se estaba refiriendo es que al sustantivo, el sustantivo es la sustancia, la sustancia. es la persona, exactamente. Él lo estaba viendo desde el punto de vista filosófico. Entonces, muchas veces, por un adjetivo que la persona se atribuye, juzgamos a toda la persona, ¿me mm -hmm. explico? Eh, en ese sentido, yo estaba escribiendo un libro, ya no incluí este pasaje en ese libro que, que pienso terminar algún día... Pero yo recuerdo. por favor, ya cuando lo Sí, tiendes, sí, ¿no? sí. Claro, con, con mucho gusto no, ahí estará, pues sí, estaremos, estaremos sí. compartiendo cuando salga. Digo, no sé cuándo termine, ¿no? Pero por ahí de repente. No, porque, porque, porque como, como recordemos siempre está ocupado, ¿no? Entonces no eh, sabe cuándo. Pues va, sí, eh, tampoco eh, ni siquiera para, para esa escritura ¿no? individual ha tenido tiempo, ¿no? Pero no, pues para sí, nada, ¿no? Para de nada, pronto De pronto cuando. ¿Qué tal que por qu favor. De pronto cuando me pongo un poco a escribir, recordé una de las escenas más. Más eh, conmovedoras que yo he vivido, ¿no? Que ha sido el sismo que tuvimos en México, eh, pues, hace... En septiembre del 2017, ¿no? Eh, el 19 de septiembre. Y, pues, bueno, tú veías a la gente ayudándose, ¿no? Sí. Uno, ayudándose unos a otros, sacando gente de los escombros de maneras... Híjole, o sea, maneras heroicas, este, fantásticas, ¿no? Gente, es, digamos que parecía Superman, liberando a gente de otros escombros, dando palabras de aliento, llevando comida. Oye, en ese momento yo nunca había nadie, este, oye, ¿estás en el escombro? No, pues sí, a ver, espérame, ¿pero crees en Dios? <risa> espérame, sí, 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 sí. ¿te estás a favor del aborto? Espérame, este, este, no el sé. feminista. Esa, es exactamente, no te porque es. si no, no te ayudo, uh -huh. ¿no? En uh -huh. ese sentido me, me pareció, me pareció muy bello que el, ese acto que hicimos los mexicanos en el, en, en, 2010, en 2017, ¿no? Fue, fue dar a entender esto, que lo importante son los sustantivos, son las personas concretas, ¿no? No es como se llamen, porque al final de cuentas yo puedo, él, él, una persona puede decir ah pues yo soy feminista pues yo no entiendo ya cómo, cómo está percibiendo ese concepto no y, y, me, y me doy cuenta y me doy cuenta de que es una persona maravillosa no que a lo mejor tendrá puntos de vista distintos pues, como los tengo yo con mi mamá con mi papá con contigo sí, sí. este como los tenemos entre todos no eh, y a lo mejor sí algunos más drásticos pero oye, la manera de ayudar a esa persona o al menos de apoyarla no va a ser diciéndole primero estás mal no uh -huh. este y, y son cosas que y, que, y no es ne o, ojo el modo en cómo empezamos a transmitir la verdad no es negarla ¿me explico? Es el paciente, diría si eh, por ahí Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza, ¿no? Uh -huh. eh, pues la paciencia todo lo alcanza precisamente por eso, Sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces, eso, eso me, me, lo, lo voy a, digamos, lo voy a relacionar con otra eh, frase que me encantó del Papa Francisco a lo largo de todo el documental que, que disfruté mucho escucharla y fue esta de que eh, las ideas podemos discutirlas pero la fraternidad nunca, ¿no? Es exactamente, o sea, en ese momento del sismo, pues no, no estábamos pensando en qué pensaba la persona, no estábamos poniendo como condición, eh, digamos, la, más la postura de la persona para la caridad, es que el amor no tiene límites, ¿no? El amor no tiene límites ni de, ni de ideologías, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, el, el cómo, fíjate, el cómo determina, el, el cómo es una persona y el cómo piensa una persona, por más contrario que piense esa persona, no, no me determina a ser mala persona con ella, eso es maravilloso, ¿no? <risa> Pero hay gente católica, y gente cristiana, gente... En el mundo que piensa que sí, si una persona eh, piensa contrariamente a lo que yo opino, ¿no? Eso es una condición para que yo no sea buena persona con esa persona, ¿me explico? Para yo, para yo siempre hablarle enojado, para yo siempre hablarle discutiendo, para yo siempre etiquetarla, para yo siempre decirle que está mal. No, hermanos, el, 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 el cómo es una persona no nos determina a cómo tenemos que actuar nosotros con esa persona uh -huh. y yo creo que eso es lo que Jesús hace, ¿no? Eh, por eso estuvo tanto con publicanos, pecadores, la gente que más considera, se consideraba rechazada, porque, digamos, eh, el modo como son las personas con nosotros no determina cómo tenemos que ser nosotros con ellas, ¿no? Mm. Pero hay gente que considera que sí, y esto sí. Pues, yo creo que es lamentable, ¿no?, también. Eh, y, y por último, quizá una frase que, que me gustó mucho de, la, de este documental también, que, que el Papa dice, es, el día que la iglesia pierda su universalidad, deja de ser iglesia, ¿Me explico? Porque quizá los, los chicos que estaban ahí presentes estaban encasillados en algo así como, ah, pues entonces la iglesia, ¿qué opina? Y la iglesia, ¿qué dice? ¿No? <risa> eh, pero me, enca me, en me encantó que en, en algún momento el Papa les dice, esto que estamos haciendo es el camino de la iglesia. Uh -huh. esto que este momento que estamos compartiendo, es ese es el camino de la iglesia. Yo dije, wow, o sea, porque la iglesia precisamente es católica por su universalidad, sí, ¿no? Sí, sí. Sin perder claro de vista eh, la verdad, a Cristo como la verdad pero la iglesia se dedica a acompañar a todos, a acompañar a cualquier circunstancia, ¿no? Y ojo, insisto, es que eh, pa parecería que para la gente, los que decimos que, eh, que la iglesia acompaña, que extiende los brazos a todo el mundo, y que, insisto, que estamos justificando, no, 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 yo creo que eh, hay la, la, el transmitir la verdad, insisto, es un proceso, transmitir uh -huh. el amor de Cristo es un proceso, ¿no? Eh, y no se puede amar lo que no se conoce, ¿no?, eh, y evidentemente yo creo que eh, no puede dar amor a aquel que no lo recibe sí. ¿no? no no puedes dar aquello que no que no tienes entonces el amor de Dios no lo puedes transmitir a los demás si primero tampoco lo has recibido no y entonces yo creo que en ese sentido es muy interesante porque aquellos que no transmiten la fe con amor me pregunto pues a final de cuentas con qué tanto qué, amor de, qué hay detrás no y qué hay detrás exacto? porque, porque... Porque uno diría, ¿por qué? A ver, ¿por qué esto es una condición para que tú y yo, los demás, para que te pongas en su lugar, para que acompañes eh, a personas que piensan diferente a ti, que son diferentes a ti? Ajá. Eh, ¿Acaso es miedo? Ajá. Miedo a que si compartes con esas personas, vas a pensar lo mismo, o, eh, o vas a entrar en crisis, eh, o miedo a que si, si, si convives con esas personas, pues te vas a condenar, ¿no? Y entonces, pues ahí eh, pues te perderías sentido toda tu creencia, porque entonces Dios no sería bueno, ¿no? Este, y, y, y creo que es ahí, ahí el, el detalle, que hay detrás de la fe tantas personas para y que ponemos pretextos para, para no hacerlo, ¿no? Y ponemos eh, cuestiones más superficiales delante, eh, pues que nos impiden el, el compartir genuino con, con los demás, ¿no? Y, y sobre todo con quienes más eh, necesitan a veces... Eh, Sí, muy muy curioso esto. Sí, y, y vaya que, que, que lo es, y yo creo que, pues en ese sentido, eh, estoy muy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho acerca del documental, ¿no? Que si puede mostrar, mostrar una, una, una visión individual de aquel que lo produjo, que lo dirigió, sí, la verdad es que sí. <risa> Eso no, eso no tiene por qué eso no tiene por qué privarte de decir bueno para mí es útil no en ciertos sentidos o yo valoro ciertos aspectos mm -hmm. porque también hay gente que basado en esto dice pues no lo vean porque se va a promover sí, sí, no se centra en la familia ni nada de eso me tocó ahora que recibir en redes sociales este, una publicación que yo compartí en su documental Sus comentarios de ese tipo no sí este, de... una desgracia documental, porque sí, es ver... porque no hace ver lo que quisiéramos como católicos exactamente o sea en qué momento también también o sea es que es que eh, hay hay gente que me, me que dice este contenido católico si sí es bueno, espérate, ¿no? O sea, si, si es contenido católico bueno solamente porque dice lo que quieres escuchar, ¿no? Justo. O lo que quieres leer o lo que quieres este, recibir, pues entonces no es bueno, ¿no? Yo sí. creo que también todos como católicos tenemos eh, que siempre cosas que conocer, o sea, el misterio de Dios es tan grande que nunca lo agotamos y aquí lo hemos dicho en, en alguno de los episodios, en el primer sí. episodio, ¿no? Entonces, eh, el misterio de Dios es inagotable, ¿no? Entonces yo creo que Siempre, si, si aquello en lo que creemos que es Dios mismo, que es Cristo mismo, es la verdad que da sentido a la vida humana, bueno, pues la vida humana cuántos matices no tiene, ¿no? Mm. Entonces, ¿cuánta novedad de esa verdad podemos seguir, eh, digamos, compartiendo en, 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 en la realidad de, de cada persona, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que la experiencia de Cristo eh, trasciende muchas veces nuestras posibilidades, nuestras, eh, en nuestras comprensiones, nuestras impresiones, ¿no? Pensaba ahora yo en... en eh, Alejandro García Durán, conocido de, como, de cariño como el padre de Chinchachoma para muchos ahí en la Ciudad de México, ¿no? Pues porque estaba eh, este, peloncito, ¿no? Y, y entonces es que él compartía el, su testimonio con los niños de la calle. Y, y que él siempre tenía una barba muy larga, siempre vestía camisas así como un poco arrugadas, ¿no? Porque a él le encantaba irse pues, precisamente a barrios bajos, como Ziztapalapa, como en fin, a, a algunos lugares ahí medio eh, donde, no, donde no cualquiera va, ¿no? A hacer presencia de Cristo, ¿no? Y en alguna de las regiones donde él se fue, en alguno de los, de, de, de los barrios bajos donde él acostumbró a ir, este, había muchos niños de la calle, ¿no? Y entonces, eh, pues los niños se le acercaban y, y, y él estaba ahí jugando con ellos. Y entonces una vez un niño le dijo, oye, en, la, en, en esa iglesia que está ahí, ah, porque le, le dijo, pues yo soy sacerdote, ¿no? Y uno, unos, unos niños le decían, en esa iglesia que está ahí, este, ahí subiendo la calle, ¿no? Nunca nos dejan entrar. ¿Y por qué nunca les dejan entrar? No, pues porque este, pues porque somos de la calle y nos vestimos bien y etcétera, ¿no? Y, y, y sé que mucha gente entonces ya está pensando, efectivamente, ¿no? Porque pues a la iglesia se va con dignidad, con buena vestimenta, ¿no? Y el sacerdote tiene que ir bien presentable y la fregada, ¿no? Y todo esto que, todo esto que la gente dice, ¿no? <risa> y entonces es muy interesante porque el padre, basado en, en la experiencia de los niños que querían a lo mejor entrar a la iglesia y que no se les permitía, fue a hablar con el párroco y, y entonces, eh, el, este, este padre, Alejandro García Durán, fue con el párroco de esa, de esa parroquia y dijo, este esto está testimoniado en uno de sus libros, que se llama El Cristo de Chinchachoma, para quien lo guste para quien guste leerlo, este llega con el párroco de la parroquia y le dice, oiga, ¿puedo celebrar misa? Y él dice, seguramente el párroco pensó eh, que yo... Pues le dijo un comentario así muy, muy aventurado que yo no, o que yo no me di a entender, ¿no? Uh -huh. Y él dice, ah, sí, puede, este, pedir su misa en la, en, con la secretaria, ¿no? Los horarios que <risa> tenemos son estos, aquellos, ¿no? Y dice, no, tal vez no me entendió, ¿puedo celebrar misa? Y dice, no, pues, pues que solamente puede celebrar misa a un sacerdote y él, como usaba su barba larga y su ropa, pues sí, o sea, que sí. casi que sea cualquier vagabundo, ¿no? Uh -huh. Le dice, no, yo soy sacerdote, ¿no? Usted puede puede comunicarse con mi superior, está ahí el contacto, vivimos en tal casa que está por aquí, ¿no? este Y, y entonces no lo podía creer el sacerdote de, de la parroquia, ¿no? Uh -huh. Y le dice, ¿y la dignidad del sacerdocio? ¿No? este Y entonces el padre le contesta, señor, así, así casi como, a ver, ayúdeme a entender, no es, ¿no es mi Cristo el escupido? ¿No es mi Cristo el humillado? Uh -huh. no, es mi cru, no, es mi, ¿No es mi Cristo el pobre, el rechazado, el flagelado, este, el vendido, el traicionado? no es mi Cristo ese, y usted todavía me pregunta dónde está la dignidad <risa> del sacerdocio, sí, sí. ¿me explico? Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, no quiero decir que, que, que esté bien siempre, o sea, ya decir, diluir toda la parte de dignidad y de, de apariencia, de presentación de, de, de las personas cuando compartimos algún rito litúrgico, no, me sí, refiero sí, no, a... ahorita va a haber muchas, muchas personas ahí detrás, antes que van a llegar a su misa este, este, en shorts ahí del siguiente fin de semana y van a decir que, que escucharon un diólogo que lo dijo, ¿no? Sí, no, pero, pero no. <risa> Y no, ojo, que no estoy diciendo, no estoy diciendo eso. Lo que quiero aclarar muy bien es que hay personas que no tienen esas posibilidades, ¿no? Entonces, claro, claro que los que tenemos las convicciones y la dignidad y la conciencia de la dignidad que le debemos dar a los sacramentos, a la misa, eh, digamos, a nuestra apariencia, al respeto por nuestro cuerpo, al respeto por nuestros valores. O sea, pues lo tenemos que, tenemos que ser coherentes con ello, ¿no? Ahora, pero tampoco, insisto, o sea, eh. A, a personas que, digamos, no, no van a aspirar, eh, digamos, a las mismas oportunidades económicas que tú tienes, al menos ahora, ¿no? Pues tampoco puedes, puedes justificar todo en, en que todo tiene que ser a fuerzas de, de una manera determinada. Ojo, sí, tam tampoco estoy de acuerdo con que cualquier persona va a llegar de manera indecente, ¿no? O sea, mm. y ya... Eh, pero para empezar, yo creo que también esto nos llevaría a, to a todavía más debates, porque tendríamos que ver, bueno, y, y para Dios que es impuro en la sí, naturaleza humana. porque a lo humana? mejor y sí, ¿no? la gente podríamos, vamos Exactamente. a lo mejor, vamos, y, pues, A lo mejor Dios no tendría problema con eso. ¿sí? Y para Dios, ¿qué es impuro en la naturaleza sí, sí, humana, sí. no? <risa> pero, pero en fin, o sea, esto nos llevaría a, a más cosas, ¿no? Y, y ojo, insisto, no quiero. Justificar todo lo que aparecería así que, que intento justificar, no, pero, pero yo creo que sí, insisto, hay procesos, <risa> hay maneras de, de dialogar, sí, ¿no? y sí. Yo creo que es lo que se intentó, es lo que el Papa intentó, tampoco es como que puedas pues, convertir a la gente pues, en una sesión de preguntas, ¿no? no. Este, yo creo que de antemano ya muchos sabían que no iban a convertirse eh, o, o el Papa ya sabía, cuando ya, ya más o menos supo a qué iba, pues yo creo que también sabía o sea que iba a compartir. ¿no? Sí. Entonces yo creo que más o menos, eh, en, en eso yo creo que está, está la riqueza de la iglesia. También me gustó mucho esa respuesta de este es el camino de la iglesia, ¿no? Pues un compartir. Ajá. Sí. Y, y, y es demostrar que Cristo sigue haciendo presencia. Así como Cristo cuando vivió en, en su tiempo histórico y que hubo gente que lo siguió y hubo gente que no lo siguió, pues, ese Cristo sigue estando presente, ¿no? En el cuerpo de la iglesia. Eh, y así mismo hay gente que comparte con él y quiere seguirlo, hay gente que comparte con él y no quiere seguirlo, ¿no? Pero él nunca se mostró, eh, digamos, excluyente de nadie, ¿no? Y como diría este eh, Pedro, igual en los hechos de los apóstoles, eh, pues Dios no hace acepción de personas, ¿no? Entonces, eh, eso sí lo dice el, pues, el Nuevo Testamento de una manera muy clara, ¿no? Y, y un Jesús que dice, ama a tu enemigo, o sea, es una, una, parece una contradicción tremenda, porque mm. es el acto, pues, pues más eh, misericordioso que, que existe, ¿no? Y dar la, dar la vida hasta por el enemigo, ¿no? este Y en ese sentido es, es muy interesante porque, eh, pues, digamos, a, muchas veces, eh, ¿por qué consideramos a la gente como enemiga, no? Yo creo que en el fondo lo que nos quiere decir Jesús también es, pues, no tengas enemigos, ¿no? Y cuando llamas a alguien, te aseguro que, pues lo puedes ver como una persona imperfecta mm. como tú mismo, ¿no? Que le cuestan trabajo muchas cosas, pero como un enemigo cuando ya entendiste su, su historia y lo amas, o sea, en el fondo lo que te invita a Jesús es también a no no tratar de ver a alguien como tu enemigo, ¿no? este Porque yo creo que eh, a, las, a, las, a las ideologías no... o sea, algo que yo siempre he pensado, ¿no? A las ideologías no les interesas, le interesan a las personas concretas, ¿no? Entonces... Eh, cuando dicen, es que yo soy feminista o yo soy de, de esta ideología, pues porque fue la uni fueron los únicos que me ayudaron. ¿no? Ok, fíjate, no te ayudó entonces la ideología, te ayudaron personas concretas uh -huh. que te dieron valor, ¿no? Y así como esas personas también puede haber muchos católicos que te den valor, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que es, eso a todos todos estamos invitados a eso, vaya. Sí. Y yo creo que esas es de las de las enseñanzas eh, interesantes que yo noto, ¿no? Entonces, yo creo que aquí dijimos. Puntos tanto criticables, eh, cuestionables de, de, de la propuesta a través de este documental, que evidentemente sí, o sea, a lo mejor quieren decirle a las personas, este, la iglesia va a estar abierta a todo lo que ya la, se, hoy se dice, ¿no? Y, y yo creo que no, tampoco tampoco es eso, así se puso el contenido, este, pues para que se viera incluso que, que la iglesia tiene que abrirse y que hay, hay católicos muy, eh, digamos, eh, conservadores en el, en el sentido malo de la palabra, no en el bueno, ¿no? Porque, pues, luego que la iglesia no tiene posturas eh, políticas, eh, realmente, pues, tiene una postura de fe. Sí, no, hace, yo, yo creo que lo que se o sea, la iglesia sí está abierta y va a estar abierta, ¿no? O sea, y, y eso no significa que esté sujeta al cambio. No, bueno, eh, eh, o quizá no me doy a entender. O sea, no es como decir, todo, todo va a estar bien sí, para la iglesia. Eso no quiere decir que esté sujeta al cambio o, o que... Exacto, sí, exacto. Que esto, que, sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, pero sí creo que... que... Eh, que, que aún así, si, si nos llama a los católicos a, pues, ¿qué presencia de Cristo estoy dando yo, no? ¿Qué eh, así como imagen y semejanza de Dios, ¿cómo, cómo, ¿qué tanto imagen y semejanza de Dios estoy siendo frente a los demás, no? Entonces, eh, pues en ese sentido, Daniel, si, si quieres comentar algo más, si pues, quieres que vayamos cerrando, si, si quieres, yo doy mi cierre. Bueno, pues nada más para eh, quienes vayan a ver eh, este documental eh, y más allá del documental. Yo simplemente los, 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 yo simplemente los invitaría, lo, lo, dije ayer en un post que publiqué en redes sociales, eh, ah, porque hacer... para esto, bueno, ahorita les compartes de tus redes sociales, Daniel, porque ahí van a estar altando también, yo creo, bien, las personas. Bien. Este, claro que sí, pero bueno, volviendo a mi comentario no es gracias por interrumpirme, ¿no? Desde de nada, de nada. nada, tan amablemente, ¿no? Aparte, claro, ¿no? Claro. Este, por supuesto. <risa> porque este... fue con algo positivo, ¿eh? fue con el fin de <risa> sí, promoverte, sí, sí. ¿no? Ante las personas que ocurren, Gracias, que fueron, gracias, ¿no? Yo escucho Yo, que, yo, el yo, de... yo que en la humildad, este, la humildad, pues, pues, aquí me quedo, ¿no? Pero, pero bueno, gracias Andrés por esa interrupción. Y ahora sí, eh pues les convido a todas las personas, ¿no? los invitaría a las personas quienes, quienes vayan a ver este documental y les digo no solo por ver el documental sino en la vida diaria, o sea abrir nuestra disposición de escucha, ¿no? escucharnos unos a otros, escucharnos unos a otros, ¿por qué? Porque si, si ves el documental te vas a encontrar con lo que no quieres escuchar ¿no? y es ahí donde vemos el área de oportunidad y es ahí donde, donde Dios nos llama. Eh, pienso yo, ¿no? a actuar en eso que no queremos escuchar, en eso que nos incomoda eh, tiene un porqué eso no y, y, y es algo bueno en, en el fondo es algo que, eh, que nos invita eh, que nos invita a no ser indiferentes a algo a lo que Cristo no lo sería, ¿me explico? Este, así que pues definitivamente no, no va a ser todo lo que quieres escuchar, abre tu corazón abre tu mente y en la vida diaria haz lo mismo, que, es lo que, que yo diría que, que una de las cosas muy interesantes que yo percibí al menos en el documental es el Papa Francisco diciendo bueno estos problemas que ya, que ya se han dialogado o algunos de ellos pues no son problemas son de, de la iglesia, no son problemas de la iglesia, son de años y son problemas humanos, sí. ¿no? Son de años y son problemas humanos. Y yo creo que entonces, como tú dices, ¿no? No nos toca nada más como por ser un sector de la iglesia o por ser iglesia, ¿no? Este, proponer soluciones. Nos toca por ser seres humanos, ¿no? Intentar, intentar cuestionarnos, pues, ¿dónde está el bien para el ser humano? ¿Dónde está el mal, no? ¿Qué son cada uno? Uh -huh. Y pues, hacernos, dar, dar nuestro mejor esfuerzo por... por, por sí. Porque, de hecho, por el bien común, de ¿no? De hecho, o sea, me faltó aclarar. O sea, porque tengas la postura que tengas, ¿ah? ¿eh? Y también lo dije en redes sociales si es si católico, si es evangélico, si es agnóstico, si eres ateo, te vas a encontrar con lo que no quieres escuchar. Sí, sí hay, ahí, ¿no? hay de todo, exacto. Sí, exacto. Bueno, es que, es que va en relación con esto que tú decías de, eh, de, de, de vamos a encontrar lo que no queremos escuchar, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que sí, a veces, eh, pues evidentemente, muchas de las opiniones que escuchamos, pues rompen nuestra manera de ver el mundo, rompen nuestra zona de confort, y, y, y pues sí. Y yo creo que, en fin, al final, al final de cuentas, eh, pues el documental eh, pues me deja mucho que pensar, no que yo creo que eso es lo positivo. Eh, y Daniel, pues compártenos este eh, tus redes sociales, por favor. Bueno, las redes en las que compartes contenido, quizá para que la gente también te siga por ahí. Eh, pues muy, muy sencillo, eh, en Twitter estoy como arroba Daniel Pina, doble guión bajo, así como Andrés, pero con Daniel, este porque pues el Andrés, arroba, Andrés Pina, doble guión bajo, el mío a Daniel Pina, doble guión bajo, y pues en Instagram simplemente tengo ahí un, un proyecto eh, personal llamado Mi Espacio Católico, eh, para todas aquellas personas que quieran, igual así como estamos siendo Andrés y yo, compartir la fe de una manera distinta. O sea, eh, ahí pues buscamos a ellos a través de, de los videojuegos, del rock, del metal, de... Eh, de, de no sé, del de, de anime, qué sé yo, de las películas, del cine, o sea, de, de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas, y... Y, y así. Y así lo dejo. Sí, entonces, pues, pues nada, in, in, invitación desde luego a ver, a ver el documental. Yo creo que pues la puerta no se cierra para nadie. O sea, yo creo que eh, nunca te quedes, dirían por ahí, diría por ahí un ma algún maestro que tuve alguna vez, ¿no? este no, que, que no te digan, que no te cuenten, tuve a la fuente, ¿no? este Y entonces yo creo que pues tampoco tampoco necesariamente nos quedemos con esta visión de, eh, de no lo veas y ya, ¿no? Si te dicen que no lo veas, no, velo y seguramente puedes obtener algo, algo valioso de ello. Sí puede estar influenciado, eh, pero no quiere decir que tú no puedas digamos, verle el lado bueno, ¿no? Al final de cuentas todos, todos somos seres humanos y vamos transitando por este camino de la iglesia, ¿no? Pues este, al final te, este episodio de teología y significado se volvió más largo que los anteriores, lo cual me da mucho gusto porque eso quiere decir que pues habrá, habrá material que reflexionar, que hablar, opiniones y comentarios, pues los compartiendo aquí en redes sociales, ahí me encuentran, ya lo dijo Daniel, Twitter, arroba Andrés Pina, doble guión bajo, y pues bueno siempre es para mí un placer estar ahí haciendo comunidad sigan por favor también difundiendo el podcast si les gusta compartiéndolo este pues para que tengamos para que seamos una comunidad cada vez más grande eh, proponiendo algún tema sobre el cual reflexionar porque también me ayuda mucho no crean que siempre hay opciones, ahora que pues que se vino lo del documental dije, wow, o sea, yo creo que este tema de, definitivamente este es muy bueno para hablarlo y nos quedan más, o sea, eh, yo creo que en este en lo que hablamos aquí a pesar de que fue extenso, pues no terminamos de agotar pues para nada, ¿no? ni lo que el documental dice, ¿no? ni los problemas, ni cada uno de los problemas o cuestiones que, que el mismo el mismo documental trata. Sí, sí, no, no pero sí, pro propónganle a Andrés temas cotidianos, no que se, que se puedan dialogar este con mucha más frescura, porque si no Andrés se va a ir, se va a, ir a la cuestión teológica de la madera de la madera que construyó eh, el arca de Noé, ¿no? Este... No, 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 es que eh, ta también es interesante saber que este eh, mucha gente sí busca eso, porque porque, sí, por, sí, sí, claro, porque claro. yo también lo he buscado, no o sea, yo también he, en algún momento, cuando yo era estudiante de, de teología, de filosofía, yo también buscaba, eh, digamos, elementos teológicos digamos con un lenguaje eh, profundo para para, sí, pa, especializado, para ¿no? no quedarnos con un lenguaje eh, y, no, y no es por hacernos a nadie, ¿no? o sea, con un lenguaje catequético, ¿no? Sino, sino ampliar nuestra nuestra comprensión de la fe pues pues a otros niveles, que quizá puedan eh, refrescar nuestra comprensión de la fe, ¿no? Y, y darnos a transmitir la fe eh, con, con, siempre con, con vida nueva, ¿no? Entonces, básicamente por eso. Pues muchísimas gracias eh, queridas amigas y amigos, eh, hermanos en Cristo que nos siguen a través de este espacio. Nos vemos en un próximo episodio y de corazón que Dios los bendiga a todos. Un enorme placer y hasta la próxima.